0: Pontos por Saudar, um podcast produzido pela Motofil.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um Pontos por Soldar, o um podcast sobre a indústria portuguesa. O meu nome é André Ferreira e hoje estamos aqui com o engenheiro Zé Carlos Caldeira. Zé Carlos, muito obrigado por estar aqui connosco. Zé um, Carlos acumulou e acumula funções ligadas à inovação e à competitividade. Falo da direção da Produtec, da ANI, da Agência Nacional de Inovação, e na presença do Conselho de Administração do Inestec, entre muitas outras coisas. Mas tudo isto é público. E nós aqui no Ponto pessoal de Ar estamos mais curiosos em saber como é que as coisas são construídas e como é que funcionam. E a nossa primeira pergunta é, o que é que o levou a tomar esta carreira? De que forma, hum, que coisas no seu percurso é que o levaram para este rumo ligado tanto à indústria como à
0: competitividade e à, e à inovação? Bom dia, obrigado pelo convite. Um, a minha ligação à indústria vem do, do berço. Um, eu nasci, numa, literalmente, numa metáloga mecânica. Meu pai meus pais tinham uma metalomecânica. Uh, a fábrica ficava no resto de chão, a, a nossa casa ficava no primeiro andar, portanto, eu nasci uh, na fábrica, praticamente. Uh, muita da minha infância foi passada a brincar na fábrica uh, e, portanto, desde pequenino que, que, que tenho essa ligação à indústria, em particular à metáloga mecânica. Depois fiz a minha fui fazer a minha formação, fiz o fiz o licenciatura em engenharia eletrotécnica um, e, e depois o Inesc o Inesc, na altura convidou-me para para fazer um mestrado uh, digamos no, no âmbito de, das suas atividades e eu comecei esta ligação mais a por chamar à uma carreira mais de investigação e de inovação no âmbito das atividades do, do Inesc, mantendo sempre em simultâneo a ligação às empresa Uh, pai, com o falecimento do meu pai eu tive que assumir alguma responsabilidade, de, juntamente com minha mãe, de, digamos, da gestão da empresa, e, portanto, fui mantendo sempre estas duas atividades em paralelo, uh, até que, uh, por um lado, nós tomamos uma decisão de, de, de vender a empresa, um, um, um antigo uh, cliente nosso, uh, e portanto eu deixei de ter essa atividade, e, e em, paralelo, em simultâneo o Inestec convidou-me para assumir responsabilidades uh, de coordenação de, um, de uma das suas áreas, na, precisamente na área de automação e controle. Uh, e, portanto, esta, esta, este percurso permitiu-me, e este, este este conhecimento duplo, quer da ligação à indústria, uh, quer de fazer uma carreira ligada às atividades de investigação e desenvolvimento, uh, digamos criou este perfil que não é muito habitual em Portugal, não, que não é muito habitual em Portugal, porque nós temos um sistema que é muito dual, no pior sentido da palavra, ou seja, as pessoas tipicamente ou, fazem, ou, ou ficam na academia e fazem uma carreira académica, mas com pouca ligação às empresas, ou vão para as empresas e, e, e raramente mantêm uma ligação à academia. Ao contrário do que acontece noutros países. não é? E essa é, na minha opinião, um dos, uma das justificações para alguma da dificuldade que nós temos ainda hoje, embora isso tenha, tenha vindo a transformar-se nos últimos anos, desde aquilo que se designa a ligação universidade-empresa porque nós, para cooperarmos, precisamos de, precisamos de arranjar pontos de encontro, pontos de interesse comum entre a academia e as empresas, Isso e nós só conseguimos identificar isso, conhecemos um bocadinho também do outro lado e compreendemos as duas coisas. não é? Portanto, eu 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 fiquei, este, este perfil, como eu digo, que não é muito normal, hoje em dia, felizmente, já, já está a melhorar, mas não era muito normal, permitiu-me, depois, dentro do Inesctec, Ir, digamos, ir desenvolvendo a minha atividade, ir assumindo outras responsabilidades, um, permitiu também que uh, conforme nós fomos desenvolvendo esta atividade em Portugal e ligação às empresas, fazê também ligando uh, aos programas europeus e portanto nós fomos uh, participando ativamente em, em iniciativas europeias uh, digamos com grande sucesso e, e ganhando um protagonismo que não é muito vulgar para o país como, um país como Portugal muito para além daquilo que é a nossa, a nossa intervenção típica, um, e isso depois conduziu essa, esse, todo esse trabalho na área da, da, da indústria, em particular das tecnologias de produção, que nós desenvolvemos aqui em Portugal e também a nível europeu, que uh, levou depois à criação da Prodotec, tirando, digamos usando a oportunidade da criação dos clusters em Portugal, um, enfim, iniciativa que eu que eu, que eu, que eu coordenei durante uns anos, antes e depois, uh, de, e como eu digo, isto tudo também justificou que em 2014, um, o Governo, na altura, me tenha convidado para ir para a Agência de Inovação, precisamente porque eu tinha esta, esta, percurso, esta intervenção histórica. nesta área daquilo que é mais a valorização do conhecimento, a transferência de tecnologia, a, 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 relação, a cooperação universitária empresa, a participação nos programas europeus e tudo isso foi aquilo que justificou, o informe foi dito, que na altura me tenho convidado para ir para a agência de inovação. Portanto, é, é um bocadinho é este que percurso que, que justifica o meu envolvimento nestas várias atividades.
1: E Ficou aqui alguns pontos muito interessantes. Esta dificuldade que, que as empresas têm, ou que o tecido empresarial português tem, de incorporar a ciência que é produzida, é algo real, é algo que sente que tem alguma solução uh, óbvia, para assim dizer, ou
0: seja, qual é a sua posição sobre sobre isto? É algo que ainda existe, alguma dificuldade, mas que melhorou muito nos últimos anos. Eu, eu, eu gosto de destacar sempre isto, porque continua sempre a falar do problema da relação universidade-empresa, e isto acho que há duas questões aqui que é importante destacar. Primeiro, quando a gente fala relação universidade-empresa, podemos ser enganados nesta expressão. Porquê? Porque a maior parte das empresas portuguesas, ou de toda maneira, só uma parte pequena das empresas portuguesas, podem ter, do ponto de vista de investigação e desenvolvimento, uma relação direta com uma universidade, no sentido de com, uma, com um grupo de investigação de uma universidade. E isto é verdade em Portugal, mas é verdade nos outros países. Ou seja, para que uma, as universidades e as instituições de são tipicamente organizadas para uma especialização por áreas científicas. Não são grandes integradores de, de, de diversas áreas científicas, são especializam-se, e, é, e é assim que deve ser, uh, e é assim que normalmente depois uh, podem fazer a sua a sua ati a desenvolver essa atividade, quer de, quer de formação, quer depois de investigação. Profunda, não é? Sim. Exatamente. Pronto. E, portanto, uh, para que uma empresa possa ir a uma universidade com um desafio que a universidade lhe possa responder, e eu estou a falar de universidade de em forma sentido, geral, sim, de forma geral né? academia. É preciso que a empresa tenha uma capacidade de compor os seus problemas ou as suas necessidades em desafios científicos e que depois pegue num dos desafios científicos de uma determinada área e diga, eu tenho aqui este desafio para, para levar a uma universidade. Nós temos algumas empresas em Portugal que têm esta capacidade, em vários setores, são grandes empresas, que têm grupos de investigação dentro delas e que, portanto, conseguem identificar desafios de investigação e levar a uma universidade para fazer um contrato ou um, um projeto. Agora... A grande maioria do nosso tecido empresarial, que são as PMEs, não tem esta capacidade. Ou seja, uh, tem uh, problemas, tem desafios, mas muitas vezes eles são desafios que são multidisciplinares uh, e requerem conhecimentos de sistemas de informação, com automação, com, com materiais, por aí fora. E, portanto, uh, essas empresas normalmente precisam que alguém. Faça essa função de integrador, ou seja, de perceber um problema de uma empresa, de compor nas suas várias vertentes e buscar uh, conhecimento científico onde ele existir, uh, ter alguma capacidade de engenharia e poder-lhe fornecer, uh, não um resultado de investigação, mas provavelmente um, um protótipo industrial, uh, desenvolvendo com a empresa. E, portanto, e, e para colmatar este gap, digamos assim, ao longo dos anos foram-se criando aquilo que se chama as instituições de interface. Que começaram mais ou menos ao mesmo tempo em dois, dois extremos. Começaram, começaram a aparecer as instituições de interface da universidade, como é o Inesctec, o Ines e, e outras. E mais próximo das empresas começaram a aparecer os centros tecnológicos. Temos vários centros tecnológicos, aqui da o da Metália Mecânica, que Catinho, um grande centro tecnológico que existe em Portugal. E portanto isto permitiu ir, ir preenchendo este, este gap, este, este espaço entre aquilo que é um desafio de uma PME e aquilo que são capacidades de investigação das universidades. E, portanto, o que nós devemos primeiro dizer hoje em dia clarificar é que a questão não é uma relação universidade-empresa, é uma relação univers... empresas-entidades do sistema científico e tecnológico. Portanto, procurando, face àquilo que é o desafio que a empresa tem, perceber qual é a melhor entidade mais bem posicionada para ir com esse desafio. E eu costumo dizer, se eu fizer um corte num dedo, eu não vou contratar ou não vou pedir auxílio ou um cirurgião cardiovascular. Uh, vou a um enfermeiro e, portanto, se o desafio que eu tenho na minha empresa é um desafio de engenharia, não é um desafio de investigação e desenvolvimento, não. eu não devo de ir a uma universidade, porque se for uma universidade, vou ser, não, não vou encontrar resposta ao meu pedido. Devo de ir a um centro tecnológico, um centro de engenharia, uma instituição de interface. Portanto, um dos, uma das, das principais coisas que as empresas devem é conhecer bem este, este panorama do sistema científico e tecnológico e saber, perante o seu desafio, onde ir bater. A outra questão é aquilo que tem sido a evolução nos últimos dez anos. Muito por culpa, entre aspas, das crises, e da crise, a primeira de 2008, depois deu 2009, a vinda da Troika, muitas empresas foram obrigadas a, a ir para os mercados internacionais, não foi por acaso que aconteceu a evolução que nós tivemos em termos de exportação, né, a percentagem do PIB que, que quase que duplicou, muitas empresas tiveram que ir para os, deixaram de trabalhar só para o mercado interno, o mercado ibérico, o mercado público e passaram a ter que exportar e ao ter que exportar tiveram que começar a inovar e portanto o número de empresas que começou a inovar, seja inovação incremental mas também alguma inovação um bocadinho mais disruptiva, portanto, com a incorporação de conhecimento científico e tecnológico, aumentou de forma significativa, isso é visível nos, nos números, por exemplo, do Portugal 2020, do número de candidaturas, ou da, do número de candidaturas ao CIFID, então, um número muito grande, aumentou muito o número de empresas que passaram a ter atividades de inovação e de investigação e desenvolvimento. Hum, e, portanto, esta, esta, este cenário está-se a transformar e está formado de forma acelerada. Nós ainda não estamos nos patamar, no patamar, ainda temos algum percurso para fazer, comparativamente com outras economias. Também devemos comparar com economias que sejam comparáveis com as nossas, enfim, mas, mas ainda temos uh, um percurso a fazer. Há muitas empresas que podem fazer muito mais nessa matéria, uh, mas uh, o, o cenário já não é aquele cenário de há 20 anos atrás, uh, onde uh, a gente referia de uma forma recorrente o problema da relação de necessidade-empresa. É? Aliás, eu costumo dizer Há 20 anos atrás, os casos de sucesso que havia, a gente usava-os precisamente para dizer que aquilo eram as exceções que confirmaram a regra. Havia efetivamente uma dificuldade. Hoje, felizmente, os casos de sucesso já são tantos que, quando uma empresa diz que não consegue ligar-se ao sistema científico e tecnológico das universidades, ou quando uma universidade diz que não se consegue ligar a empresas, não consegue parar com as empresas, e eu costumo dizer, enfim, de forma enfim, cuidada, tenha certeza que o problema não é seu. Tenho certeza que o problema da universidade, porque normalmente o problema é sempre do outro, não é Tenho certeza que o problema é do outro, não será um problema que não, é, não ou se não será também seu, é porque eu conheço uma dezena ou duas dezenas de empresas como a sua, ou uma dezena de grupos de investigação parecidos com, com o seu, que estão já a fazê-lo e de forma, e com sucesso. Portanto. Uh, esta mudança que tem havido nos últimos anos é muito significativa e eu acho que vale a pena, portanto, mantendo que nós ainda temos muito caminho para andar, uh, 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 o panorama já não tem nada a ver com o panorama que, que existia há 20 anos atrás e portanto, já há muitos casos de sucesso, o que deve levar as empresas a perceber bem, uh, por um lado, se precisam, se precisam de inovar e cada vez mais elas precisam de inovar que o podem fazer uh, de forma eficaz e eficiente e, com resultados, recorrendo a parcerias com entidades do sistema científico e tecnológico.
1: Com esta ligação pode ser mesmo uma ferramenta para diferenciação, para criar valor acrescentado, nos termos Claro. Podemos, uh, claro. Mais claro. claro. Um, nesta perspectiva, então, quais é que são, no dia de hoje, os principais obstáculos? É só uma questão de mentalidades e, efetivamente, dos, dos empresários saberem onde é que se tem que interacionar, enfermeiro claro. ou enfermeiro ou cirurgião? Ou existe algo mais que, que considero que poderá ser um, um obstáculo ao cultural, eu, talvez?
0: Eu, eu, nestas coisas, costumo sempre dizer que uh, uh, a necessidade de inovar, assim como a necessidade de cooperar, uh, uh, vem precisamente da exigência de, um, de uma exigência e de um desafio. Ou seja, eu costumo dizer, meio a sério, meio a brincar, que cooperar e inovar são atitudes anti -natura. Ou seja, a gente, se, puder, se puder fazer as coisas sem sem ter que cooperar com outro se puder fazer sozinho faz né? naturalmente não está com o, 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 o acréscimo de complexidade adicional de ter que arranjar um parceiro e se puder também desenvolver a nossa atividade sem ter que andar a fazer mudanças e sobretudo mudanças radicais como inovações mais disruptivas é mais confortável não fazer e portanto, havendo um estímulo externo que nos obriga a inovar e que nos obriga a transformar e que nos obriga a cooperar e cada vez mais Uh, hoje em dia um, eu diria que um, há, há, há esta questão de compreender bem como é que funciona um ciclo de inovação e, e há muitas pessoas que não tanto isso isso ainda não é muito claro saber o que é a que é investigação fundamental o que é a é investigação aplicada o que é, que é o que é, que é valorização o que é a que é industrialização e quais são os parceiros a envolver em cada uma destas fases uh, o que é que cada uma destas fases implica? Um, portanto, Um conhecimento mais aprofundado, quer dos processos de inovação, quer dos parceiros, das entidades que fazem parte e que podem ser envolvidas nesse processo de inovação, mas que esse conhecimento por parte das empresas e por parte das entidades do sistema científico e tecnológico. Eu ponho sempre essa questão porque a gente põe sempre muito foco, o enfoque nas empresas e não é verdade, ou seja, há também uma aprendizagem simultânea do lado do sistema científico e tecnológico. Hum, eu acho que isto é, este conhecimento é fundamental. Depois, há uma questão séria de recursos humanos. Ou seja, eu, eu, uma empresa pode, 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 pode inovar de forma disruptiva, portanto, com a incorporação de conhecimento, sem necessidade de fazer nenhuma investigação dentro de portas. Pode subcontratar ou pode fazer o outsourcing, pode fazer em colaboração toda a investigação ser feita por entidades externas. Mas a empresa depois tem que ter a capacidade interna de, como eu digo, de pegar nos problemas, de compô-los, as necessidades de compô-los, de, de integrar o conhecimento e de transformar aquele conhecimento em produtos e serviços e negociar com as universidades, com os politécnicos por aí fora. Portanto, esta função gestão de inovação tem que existir dentro das empresas. Nós, para isso, precisamos que as empresas tenham dimensão para justificar uma atividade destas. E cada vez, cada vez, como eu digo, como a questão da inovação se está a tornar num, num fator de, com, de, 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 de competitividade cada vez mais forte, cada vez mais as empresas justificam esta função, mas precisamos de ter pessoas capacitadas para isto. Portanto, precisamos de ter pessoas que sejam capazes de fazer esta função. Um, e, e nós, pelas razões que eu, que eu disse no início, esta função de interface não é, digamos, é algo que exige alguma formação específica, Portanto, nós precisamos de formar pessoas um, e, e precisamos que depois as empresas, percebendo a importância desta função, contratem pessoas para, para desenvolver. Quando as empresas são mais pequeninas e não justifica que tenham eventualmente esta função interna, ou que não é economicamente viável, e eu tenho defendido fortemente de que, por exemplo, entidades externas também podem ajudar essas empresas mais pequenas. Por exemplo, os centros tecnológicos têm, desempenham muitas vezes esta função. São quase que os departamentos de inovação das empresas mais pequeninas, apoiando-as, ajudando-as nestes processos de inovação. Mas, o que eu tenho a certeza absoluta, enfim, quando é possível ter certezas, Nesta altura, é que esta é uma função que será crescentemente importante, cada vez terá mais importante. Vai acontecer o que aconteceu com o marketing aqui há uns anos atrás, vai acontecer o que aconteceu com a, com a, com a qualidade aqui há uns anos atrás, que começou a ser para as grandes empresas só, e hoje já está generalizado. Portanto, esta é uma função que vai estar no organigrama das empresas, vai passar a estar no organigrama das empresas, e portanto, a questão está em saber. Uh, 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 digamos, qual o ponto em que se justifica que essa pessoa, digamos, internalizar essa função ou mantê-la externa em parceria com alguma entidade e, sobretudo, a questão de formar as pessoas uh, para esta função, uh, porque ela tem alguns requisitos uh, e, portanto, necessita de ser, de, ser, de ser devidamente formada.
1: Vamos imaginar que uh, estamos com, com um empresário, por, por força das necessidades, nunca tem formação superior e nunca entrou em contato com estes conceitos mas uh, está a ver aqui este ponto de saudar e, e chegou à conclusão que, que era algo que ele precisava descobrir. Qual é que era o próximo passo? Ou seja, onde é que ele poderia encontrar este conhecimento? Com que instituições é que
0: provavelmente ele poderia contactar? Ora bem, uh, como eu digo, eu, eu, há a formação formal nestas coisas a vários níveis. Há, há workshops, até uh, mestrados e doutoramentos. Portanto, há, e, e digamos disponibilizados quer por empresas, que são empresas que que prestam serviços nesta área, há empresas, consultoras, que prestam serviços de gestão de inovação, de apoio à gestão de inovação nas empresas. Há várias, não a citar há várias sim, empresas sim, sim. que se posicionam nessa forma e, portanto, que apoiam as empresas na, no desenvolvimento das suas funções de gestão de inovação, das suas equipas. Elas próprias fazem essa função para a empresa, se a empresa não a quiser internalizar numa primeira fase, etc., etc., até, que, como eu digo, mestrados e doutoramentos nas universidades. Eu portanto pode seguir esse, esse, esse caminho não é esse caminho um caminho alternativo é pegar na empresa pegar na empresa olhar para a empresa e dizer assim vamos arranjar aqui um vamos identificar uma área onde se justifique se identifique uma necessidade ou uma oportunidade para a empresa inovar e construir essa esse, esse caso digamos assim misturando como eu digo a resolução de um problema da empresa ou de um desafio da empresa e usando esse processo para formar as pessoas nessas nessas áreas. Uh, da minha experiência de um bocadinho 30 anos nesta matéria, uh, eu, eu, gente, eu passei por várias empresas que, na prática, nós e eles fomos descobrindo. Isto, é que... isto que eu estou a dizer aqui hoje não, não aprendi em nenhuma escola nem lá nenhum e também não, não não saiu assim na minha cabeça é é a experiência acumulada há 30 anos não e é? eu próprio fui aprendendo nessas, nessas relações com as e o INESC nessas relações com as empresas e as empresas conosco e fomos construindo digamos essa experiência comum um, e portanto pode ser pela via formal ou então uma forma é de identificando uma, uma determinada necessidade ou fazendo um convite como eu digo se for uma PME e eu, eu eu e de um setor mais tradicional são tipicamente esses setores, onde essas questões põem mais porque os setores mais high tech mais avançados as pessoas já têm uma outra sensibilidade para estas questões eu a, o primeiro o, o primeiro o primeiro passo que eu aconselharia é ir ter com se existir com o respectivo centro tecnológico. porque são entidades que são muito próximas das empresas com quais as empresas até provavelmente até já se relacionam por exemplo fazerem ensaios ou e que os podem ajudar os podem ajudar numa relação muito próxima, a construir esta, 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 esta função e avaliar a necessidade desta função e até que <susurra> extensão. Bom, se, porventura, a, a, a empresa portanto, for de um setor onde não existir um centro tecnológico, então pode recorrer, eu diria, à camada acima, no sentido da universidade, que são as instituições de interface, como a Inesc, como a Inegi, mas há muitas, há, há mais de duas dezenas de entidades destas em várias áreas, nos materiais. Na parte ambiental, na parte mais das tecnologias de informação, na parte dos materiais e, e, e da mecânica. Portanto, há várias instituições e em vários pontos do país. E, portanto, uh, e é recorrer a uma destas instituições porque será o, o passo seguinte em termos de, 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 digamos, de, de tipologia de entidade que os podem ajudar a, a desenvolver essa competência interna.
1: Eu gostava de sugerir uma, uma terce, um terceiro vetor, que posso estar equivocado, corrijam-me se eu estiver errado, que é um, a experiência partilhada. Ah! Fala.
0: Totalmente de acordo, Verdade. totalmente de acordo. E,
1: e nós falamos aqui um bocadinho ao início um, de um cluster de, de inovação e, e competitividade, que é o ProTech. Uhum. Então, se calhar um, a integração em, em associações destas um, poderá ser uma oportunidade para empresas que ainda não estão muito abertas a estas questões de inovação começarem a falar, a falar com outras empresas que já estão mais adiantadas neste processo, que, têm, que já têm alguns casos de sucesso, qual é que é a sua opinião sobre Sim, isso?
0: Deixa-me já agora, antes de ir a essa, eu, há uma outra, há uma não é? outra. Que, é, <risos> é, que eu me tinha esquecido, como é, naturalmente, é, falem com outras empresas do vosso setor ou de outros setores, não é? uh, e, em Portugal nós, nós temos uma grande tradição de ter boas relações mesmo com os nossos concorrentes, <risos> sobretudo, como eu digo, neste tipo de ambiente, não é? uh, e portanto uh, falem com as outras empresas que já estão a fazer, do vossos setores ou de outros, ou então recorram e eu falei dos centros tecnológicos que é assim de outras entidades que são importantes que são as associações empresariais, não é? Portanto, que também várias delas uh, podem podem e ajudam as empresas, portanto, centros tecnológicos, uh, empresas, uh, uh, associações empresariais ou, ou outras empresas. pronto. passando agora para a Produtec. pronto, a Produtec é um é um cluster, não é? portanto é uma tipologia de entidade uh, que já existe há muitos anos, enfim, em vários países uh, no mundo e que em Portugal, digamos apareceu formalmente uh, no, em 2008 com, a, com o lançamento de, um, de, um, de uma política de clusters em Portugal e com o lançamento de um concurso para a criação de clusters. Em 2008, na prática, eles foram criados em 2009, foram criados uh, clusters, várias, várias entidades dessas. Uma delas foi a Produtec e a Produtec é um, é um cluster um bocadinho sui generis porque é um cluster dedicado ao desenvolvimento colaborativo de o que nós chamamos de tecnologias de produção. O que é que são tecnologias de produção? São produtos e serviços para a indústria transformadora, leia-se, máquinas, portanto não são só máquinas, porque a gente às vezes pensa que tecnologia de produção não é máquinas, não, não são só máquinas, máquinas, equipamentos, uh, empresas integra in integradoras de sistemas, uh, software outs, empresas de engenharia e de consultoria que forneçam serviços para a indústria. E porquê esta integração toda? Parece um bocadinho complicado. Na altura, aliás, disseram-me, mas não era melhor serem. Isto não era máquinas? Não, não. Porque já na altura, e lá está, fruto do nosso trabalho feito a nível internacional, era evidente a convergência que ia haver entre máquinas e tecnologias de informação, a parte digital, como claro. agora. A indústria 4.0, a internet ofense. Exatamente. Isso já era evidente. E era evidente porquê? Porque, precisamente, nós estamos a trabalhar a nível internacional e isso já era uma tendência que aí vinha. Eu, eu costumo dizer, há, há 20 anos atrás, uma máquina era 90% mecânica e 10%, ou, enfim, 80% ou 20% de, de automação e controle. Hoje uma máquina é 30% mecânica, 30% automação e controle e 30% de sistemas de informação. Isso não é, vai ser. E o mais provável é que daqui a uns anos já não é 30%, já é 50%, parte digital é 50%. Portanto, olhar para a questão do, do software, das funções de software, e estamos a ver que cada vez as, as máquinas têm mais as funções de qualidade, manutenção, planeamento, engenharia dentro da própria máquina. Okay? Faz todo sentido que a gente olhe para isto de forma integrada do ponto de vista do desenvolvimento, mas também faz sentido que a gente olhe para isto de forma integrada do ponto de vista das soluções. Outra tendência é que nós sabemos, lá estamos numa casa que, que, que percebe e que, que, que pratica isto, que é os clientes querem soluções integradas. Não querem comprar a máquina a um e o robô a outro, e depois o, o software a outro, que a gente já sabe que depois ligar aquilo tudo não, normalmente, não dá problema. Os clientes querem soluções integradas. Portanto, se eu quero desenvolver soluções integradas e tenho a ambição de passar para esse patamar soluções integradas, tenho que ter na mesma iniciativa os, os fornecedores das várias componentes. Portanto, este é o primeiro pilar da Produtec. São estas empresas que desenvolvem produtos e serviços para a indústria transformadora temos o segundo pilar que é o das entidades do Sistema Científico e Tecnológico, ou seja, quem em Portugal tem capacidade para fazer investigação e desenvolvimento, para criar conhecimento nestas áreas. E temos instituições de interface, temos o Inés, temos o INEGI, temos, temos o PIEP, temos várias, temos universidades, portanto temos um conjunto representativo de entidades que geram, que produzem conhecimento científico e tecnológico nestas áreas. E depois tomamos uma decisão na altura que também foi um bocadinho discutida, que foi trazermos para esta iniciativa os clientes. Quem são os clientes desta gente? São as empresas dos setores, dos setores da indústria, são os, são os setores industriais. Nós, Para muita gente, máquina é processo. Para os fabricantes de bens de equipamento, máquina é o produto. O cliente são os são as empresas dos setores industriais, da metela mecânica, do texto, do calçado, do papel, do mobiliário, fora. e, portanto, nós convidamos também para a iniciativa os nossos clientes. E, portanto, temos lá empresas de vários setores industriais e temos representantes, entidades representativas desses setores. Quem é que a gente foi buscar? Precisamente os centros tecnológicos, que são entidades que conhecem a tecnologia, têm sensibilidade à tecnologia, mas conhecem muito bem os setores e que têm um papel fundamental, não só na especificação dos, das necessidades, portanto, temos clientes, temos empresas, mas temos os, as entidades setoriais que nos dão uma visão, não das necessidades daquela empresa mas das necessidades dos setores e das oportunidades do setor. Portanto, ajuda muito na especificação, mas depois tem um papel também fundamental na disseminação, na demonstração e na publicitação das soluções dos produtos que foram desenvolvidos no, nos respectivos setores. E, portanto, temos aqui este triângulo que nós chamamos o triângulo, o triângulo virtuoso da inovação, que é ter quem, desenvolve, quem, quem, quem é capaz de produzir o conhecimento científico e tecnológico, as empresas que incorporam esse conhecimento científico tecnológico no desenvolvimento de novos produtos e serviços, que são as empresas da fileira das tecnologias de produção, e os clientes, uh, os LIDIU, pelo menos que fazem a primeira, a primeira instalação, que testam, validam e depois que demonstram e são referência depois, para que estas empresas possam usar no mercado nacional e internacional. Portanto, nós temos este conjunto que é complexo, não é? que integra várias empresas de vários setores e um número significativo de entidades. Hoje tem mais de 130 associados e, portanto, o principal objetivo é olhar para as necessidades dos setores, em termos de setores utilizadores, em termos de que são os seus principais desafios nos seus processos produtivos, para eles é processo, okay? e identificar aquelas áreas mais transversais, porque há tecnologias que são muito transversais, mais uma vez temos aqui um exemplo, uh, maquinação, perdão, uh, robotização, logística, etc, etc., são áreas muito transversais, Portanto, a gente pode desenvolver uma vez e depois replicar aquilo nos vários setores. Não é? portanto, olhar para esses desafios que são mais transversais, desenvolvê-los e, portanto, olhar para aquilo que são as oportunidades para que Portugal desenvolva tecnologia também para diminuir a nossa dependência dos mercados internacionais naquilo que se refere à tecnologia de produção, à máquinas e Nós hoje sabemos que temos uma dependência grande. Quando, sobretudo em épocas de, de grande investimento, a nossa balança de, de transações externa fica, fica toda desequilibrada porque uma parte importante da tecnologia, das máquinas, equipamentos, é importada, o, o que tem também o inconveniente de, de nos pôr nas mãos na prática desses países, que muitas vezes são países que são nossos concorrentes naquelas áreas industriais, que têm empresas concorrentes naquelas áreas industriais, e portanto nós assim aumentamos a probabilidade e aproveitamos estas oportunidades para desenvolver soluções nacionais, que serão desenvolvidas com uma atenção especial àquilo que são os requisitos das empresas do mercado nacional, não, 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 é pra, não é só para vender em Portugal, naturalmente a ambição, e o que tem acontecido é que é depois vender-se no mercado internacional, mas naturalmente tem uma atenção especial uh, uh, naquilo que são as necessidades, no mercado nacional, um, e que aumentam aquilo que, que signa hoje a nossa soberania tecnológica e permite que as nossas empresas tenham acesso a essas soluções, sejam as primeiras a ter acesso ou das primeiras a ter acesso a essas soluções e não ficar independente de que países externos e empresas externas decidam quando é que nos fornecem as máquinas e em que condições é que nos fornecem.
1: E esses resultados internacionais, na sua opinião como é que a nossa indústria atualmente se compara a nível de competitividade com países semelhantes? muita mão de obra intensiva como é, que, como é que se tem posicionado as nossas empresas
0: a, a palavra competitividade é uma palavra multifacetada tem para a competitividade concorrem muitas coisas não é? muitas coisas eu, eu, há vários há vários índices de competitividade internacional eles estão estão espalhados nos jornais nós vamos vendo vamos subindo vamos descendo uns, uns anos estamos melhor outros anos estamos pior são índices compostos que eu pronto que têm que valem o que valem não, não estou a, a diminuir o valor que têm e aquilo que, que significam e, 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 e que devem ser usados um, mas eu, eu, eu tenho alguma dificuldade em fazer comentários gerais sobre essas matérias e portanto o, o que eu gosto mais de perceber é para setores específicos e para atividades específicas se, no, se as nossas vantagens competitivas estão a aumentar ou estão a diminuir um, e, e, e nós temos e nós temos fatores que tem vindo a melhorar ao longo dos anos e, portanto, tem vindo a contribuir para aumentar a nossa competitividade e temos outros fatores que têm vindo a, a piorar. Uh, uh, alguns que são uh, pontuais, temos agora o problema enfim, da energia, dos materiais, pontuais enfim pronto, que acontecem, há outros que são mais estruturais, como é a questão, da, da questão da, do nível de formação dos recursos humanos, que é mais difícil de, de alterar. O que eu tenho assistido é, como eu digo, em média, em média Uh, e mais uma vez digo, eu acho que os números, sobretudo os números antes da pandemia, demonstram isso, é que em média nós temos, para os vários setores da nossa economia, encontrado tam, temos vindo a encontrar formas de aumentar a nossa competitividade. E como eu digo, não é nada como uma crise, muitas vezes, para por, por muito que custe, para abanar um bocadinho a, as coisas. Não é? uh, nós O que aconteceu a seguir à, à crise de 2008, de e de Troika, em termos de, do impacto que isso teve na indústria, no sentido, de, por exemplo, da evolução que foi em termos de uma uma, uma perspectiva muito maior, uma, um peso muito maior das exportações, portanto, uma perspectiva das empresas se internacionalizarem e descobrirem que, é, pá, de repente, eu, eu afinal consigo exportar e sou competitivo a nível internacional, e algumas até ganharam gosto e, e, e bem, e, e, e hoje até trabalho muito mais para o mercado externo do que para o mercado interno. Não é um, eu acho que isso é, um, é um, um bom indício de que o país, as suas empresas, país no conjunto, mas em particular as suas empresas e os setores industriais, conseguiram ganhar, digamos, cavalgar, entre para construir em cima de alguns fatores para ganhar vantagens competitivas. Depois nós temos coisas que são conhecidas, Enfim, temos a questão da, da energia que nos, que, 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 que nos, que nos põe uh, menos. Uh, mas, por exemplo, temos uma questão de, uh, de qualidade de recursos humanos, por exemplo, de formação de recursos humanos, que é reconhecida internacionalmente e que tem, por exemplo, levado a que empresas internacionais se tenham vindo a instalar cá, basicamente, para tirar partido dos nossos recursos humanos, que são recursos humanos com uma qualificação muito boa, com uma formação muito boa e ainda com, comparativamente com outros países ainda com salários muito competitivos, não é? Portanto, eu, eu como digo, isto no conjunto a gente tem coisas boas. Por exemplo, temos um país do ponto de vista de infraestruturas bom, por exemplo, infraestruturas de bom comparado com outros, mas que tem um nível, de. de digamos, mas que tem, tem depois problemas, que, 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 que depois tem alguns fatores que são menos competitivos. Portanto, a questão é, para uma, para uma determinada atividade, não é para a indústria no seu conjunto, é para uma determinada atividade, se o país, face os fatores que são mais relevantes para aquela atividade, atividade que seja intensiva em energia, que seja um grande consumidor de energia elétrica, naturalmente se os, se os custos de energia aumentarem muito ou não forem competitivos face a outros países, os principais países europeus, naturalmente tem uma dificuldade grande é uma dificuldade. e nós temos visto, temos visto mesmo dentro da Europa e mesmo da Europa para fora, a deslocalização de empresas por causa dos custos de energia, não é? Se for para uma empresa que o o, 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 o fator humano, é? então os recursos humanos, nomeadamente recursos humanos qualificados, pessoas com capacidade de engenharia, desenvolvimento de software, etc., etc., é um fator importante. Ah, e nesse caso, então, uma atividade aqui em Portugal deveria a partir de ter vantagens competitivas de ter a mesma atividade num país em que esse recurso humano custa duas ou três vezes mais mais dinheiro, não é? Portanto, é preciso olhar eu, eu prefiro olhar caso a caso, portanto, setor a setor, ou atividade a atividade, e depois ver se para aquele, fator, para aquele setor, para aquela atividade, os fatores têm vindo a se somos competitivos ou não, no conjunto, somos mais ou menos competitivos, e se esses fatores têm vindo a melhorar ou a piorar. Sim.
1: A minha pergunta vinha mesmo exatamente nesse sentido, ou seja, o tecido empresarial português é sobretudo PMEs. Temos recursos humanos muito bons, extremamente qualificados, mas pelo menos, é a percepção que, que se tem de forma generalizada, que duas coisas acontecem. primeira é que saem para o outro país por causa da questão dos salários. Ou então, como disse muito bem, vem uma empresa externa, estabelece-se em, em Portugal, paga salários acima da média e as pessoas vão para, para estas empresas. O que deixa as nossas PMEs numa posição extremamente complicada a nível da, da, da competitividade, de, de, de captação e retenção de recursos humanos. Sendo que este é um dos principais obstáculos da indústria portuguesa, sendo que existe uh, alguma solução, acha que existe alguma solução?
0: Uh, o Portugal tem atraído uh, empresas. E este problema da, da, da atratividade dos recursos humanos é, na minha opinião, ou vai ser, o, um dos, se não o principal, um dos principais problemas de competitividade no futuro. Porquê? Porque aquilo que aconteceu com os bens, com os, com, com os equipamentos, com as máquinas, com os produtos, com os serviços, sobretudo com produtos de globalização, está a acontecer agora aos recursos humanos. Portanto, nós temos uma primeira fase, a seguir à crise de 2008, que foi, começamos a ver os nossos recursos humanos, a é ir trabalhar para as empresas lá fora. Porque naquela altura o país era muito pouco atrativo para as empresas se instalarem cá em Portugal. Não é? Crise, instabilidade, performance. E, portanto, as empresas internacionais, com a falta de emprego que havia em Portugal, vieram cá buscar pessoas. Mas depois passámos para uma segunda fase, em que as empresas internacionais se aperceberam com a estabilização do país e com as condições que foram propiciadas para a atração do investimento estrangeiro, que as empresas internacionais chegaram à conclusão que era melhor instalarem-se cá porque não só tiravam partido das condições do país, dos apoios fiscais, financeiros, etc, etc, como uh, uh, não tinham que, que pagar os, o, o a, prêmio, a barreira, o, o sim. preço, sim. o prémio, sim. para que as pessoas saíssem daqui e fossem trabalhar para fora. Entretanto, nós começamos a assistir a um conjunto grande de empresas internacionais, que se vieram instalar em Portugal, já não, muitas delas, de atividade produtiva, portanto de labor, de, de, de atividade braçal, digamos assim, como acontecia no passado, mas para atividades de engenharia e até de investigação e desenvolvimento. Ora, e nós começamos a sentir isso porque começamos a ter pedidos de, como eu costumo dizer, a brincar, às pasadas, não é? 300 engenheiros, 500 engenheiros, 200 engenheiros. Ah, e isto são impactos brutais num país onde não tem muitos. É, não, portanto, é difícil. E, portanto, nós começamos a ter uma concorrência em Portugal muito mais séria e forte do que era quando era feita fora, de empresas internacionais que instalaram cá, e eu diria, e bem, e bem, porque como mais não seja, ajudam a subir o nível uh, uh, de, digamos, de exigência a, a todos. Mas agora temos uma terceira fase, que é com a pandemia e com a generalização do teletrabalho. Agora temos empresas internacionais que contratam, fazem o sócio entre seus recursos humanos globalmente, estando eles a trabalhar onde estiverem. E, portanto, pagam salários internacionais, pagam salários internacionais e as pessoas podem estar a trabalhar aqui na Índia, na China, onde quiserem, na prática. Ora, portanto, hoje em dia há recursos humanos nacionais que estão a ser contratados por grandes multinacionais internacionais, que nem sequer estão cá num país, que lhes pagam salários internacionais e que dizem, mas vocês podem ficar aí, não tem problema nenhum. Pronto. Ora bem, como é que se pode combater isto? Atenção, porque isto para as pessoas é ótimo. É? A minha preocupação, a preocupação a questão aqui, é, são as empresas. As, ou seja, as empresas portuguesas, que estão cá em Portugal, como é que podem concorrer com isto? Okay? Porque para o país pode ser ótimo, para as, para as pessoas pode ser ótimo, mas a questão é as empresas, portanto, vão estar num mercado de trabalho que, que, se, que se está a globalizar. Eu só conheço, eu peço desculpa, eu só conheço uma forma que é sendo competitivo pelos salários. Claro que nós depois podemos dizer que o clima, a tranquilidade, tudo, mas isto são bónus. Não é? Uma atenção especial aos trabalhadores, dar lhe mais nos dias de férias, tudo isso, atividades culturais, tudo isso ajuda. Mas tudo isso as outras empresas também podem dar. ok? E, portanto, eu só conheço uma forma de minimizar, pelo menos, este desafio, que é aumentando os níveis salariais. E para aumentar os níveis salariais, eu só conheço uma forma, que é as empresas produzirem produtos e serviços de maior valor acrescentado. Porque só produzindo mais valor por trabalhador é que eu consigo pagar melhores salários. Porque auxílios do, do Estado, e são sempre coisas temporárias, eu posso durante um, dois anos, três anos, ter um, um, um apoio do Estado para eu contratar um engenheiro, ou um mestrado, ou um doutorado. Mas, no final desse apoio, eu tenho que lhe pagar o salário todo e tem que salar um salário competitivo porque, senão, ele sai e vai para outra empresa. E a única forma que eu conheço das empresas gerarem, produzirem maior valor acrescentado por trabalhador é por via da inovação. E já não é, em muitos casos, possível pela via de inovação incremental, é por via da inovação mais disruptiva, ou incorporação de conhecimento com investigação e desenvolvimento. Pronto. A criação de valor pode ser feita por aí, ou pode ser feita por, 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 por coisas mais intangíveis, como marcas, que nós sabemos. Enfim, pronto. Pode, pode não ser a tecnologia, pode ser outra, mas de qualquer maneira é a inovação sempre. E, portanto, se as empresas não fizerem este percurso, o risco que correm de no curto, algumas delas já no curto, mas também no médio prazo terem problemas graves de captação de recursos humanos, vai ser muito grande. Portanto, eu acho que este, mais uma vez, eu podia estar aqui a discutir, nas questões da competitividade, o custo do, da energia, o custo da carga fiscal, eu deixo isso para outros. Não é? que a gente vê aí. É? Eu gostava de me focar neste, que eu acho que este, este vai ser, se não o principal, vai ser um dos principais uh, desafios que as empresas vão ter, como eu digo, ou no curto ou no médio prazo.
1: Carlos muito obrigado por ter estado aqui vamos para a última pergunta pergunta da praxe que fazemos sempre conselho é que teriam um jovens gestor ou empresário
0: <risos> eu, Dar conselhos aos jovens só, só só reflete a minha idade já avançada não é? porque podia me dar conselhos aos jovens eu, eu eu acho que é muito importante que os jovens jovens empresários se ainda não fizeram façam, que é uh, ganhar mundo, ir lá para fora, conhecer o que se faz lá fora, como se faz lá fora, como as pessoas são, como, como trabalham, e criar redes e criar redes uh, lá fora. Uh, a primeira a primeira parte é muito importante, felizmente isso hoje já, já está muito mudado, eu costumo dizer que, sobretudo, aquilo que eu chamo a geração Erasmus, ajudou muito a mudar isso, mas nós tínhamos uma mentalidade muito taquinha, um bocado fechada. Uh, pensávamos que a malta, a malta lá fora era, era melhor e que era diferente e tal, e que nós aqui… Eu, eu acho que uma das grandes vantagens que eu tive quando comecei a participar em projetos europeus foi perceber que não. Que, sobretudo quando considerados individualmente as pessoas, não é? os, os estudantes, os empresários e tal, nós e sobretudo como eu digo esta geração nós somos tão bons ou melhores que uma parte de lá fora temos como eu digo temos coisas piores mas temos vantagens competitivas brutais e portanto nós precisamos de digamos perder esse 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 receio esse medo e percebemos que somos tão bons ou melhores que os outros e depois a criação de redes é fundamental nesta questão da globalização e da atração e da captação e de saber o que se passa é muito importante depois está ligado ao que eu disse antes. se eu fosse um empresário um jovem empresário tinha uma atenção especial na questão da formação e da retenção dos recursos humanos e tentava perceber aquilo que eu podia fazer para contribuir não para o seu desenvolvimento e bem-estar não apenas digamos profissional mas também pessoal e há muito que as empresas podem fazer hoje em dia olhar para essas vertentes e isso às vezes pode compensar algum déficit do ponto de vista salarial. Não é? E, finalmente, ter, ter ambição e ter convicção. Ambição e convicção. E, depois, muita paciência e persistência. Nós precisamos de empresários que tenham visão, como eu digo, que tenham mundo, que vão lá fora e que sejam capazes de ter uma visão mais, mais aberta sobre o mundo e sobre as oportunidades que se colocam. Uh, não tenham a ambição de ser o melhor no seu, na sua freguesia, mas tenham a ambição de, de, de se projetarem, de preferência a partir de Portugal, mas de se projetarem no mundo e de tirarem as oportunidades que, que existem, uh, com fortes convicções, porque isto são, são processos que como eu digo, demoram e que, em que as pessoas são muitas vezes confrontadas e desafiadas uh, pelas circunstâncias relativamente àquilo que estão a fazer, e depois muita paciência e persistência, porque não é, não é um caminho fácil. Uh, mas, mas se eu olhar para aqueles pós casos que conheço de sucesso do ponto de vista empresarial, são pessoas que têm, podem ter outras características, de certeza, mas que têm estas, têm estas, têm estas características de, 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 de ambição, no bom sentido da palavra, de ambição, de, de convicção forte e depois de, de uma persistência em atingir os seus objetivos com um cuidado cada vez maior nas suas equipas e nos seus colaboradores.
1: Não é um sprint, é uma maratona. É, é.
0: Aquelas empresas que crescem assim muito rápido existem, não é? Eu, eu costumo dizer que elas crescem tão rápido que desaparecem. E quando a gente vê aquelas aquelas valorizações bolsistas assim, vum, de repente, sem perceber muito bem porquê, a única coisa que eu digo é que provavelmente a probabilidade de, de acontecer no mesmo no sentido inverso, com a mesma velocidade, é mesmo. Aquilo que é construído com bases mais sólidas pode demorar mais tempo, pode ser mais duro, uh, mas, mas, como eu digo, tem outra solidez, tem outra solidez. Eu, eu, eu ainda prefiro, podem-me acusar de muita coisa, e certamente que haverá quem, quem não concorde comigo, uh, eu, prefiro, eu prefiro projetos uh, sólidos, com criação de riqueza sustentável, uh, a projetos de, 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 de ganhos muito rápidos, que, como eu digo, normalmente, depois têm uh, é tenho, mas... tenho, 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 tenho o mesmo sentido descendente.
1: Mais uma vez... Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o nosso convite, por ter vindo à nossa casa visitar-nos. Nós assim acabamos este episódio do Pontos Pessoal Dar. -me. Já sabem, subscrevam as nossas redes, visitem o nosso novo website, solar.com e todos os episódios anteriores estão disponíveis no YouTube. Muito obrigado e até ao próximo episódio.